0: Здравствуйте, истинно верующие! Я Киномен, а это длинный дубль номер 115. И сегодня речь пойдет о человеке, о котором давненько я уже хотел поговорить, но все никак не собирался. О Вуди Аллене. Тем более, что в этом году как раз есть повод. 35 лет исполняется его, наверное, самому известному, самому успешному и уж точно самому любимому аудитории фильму «Энни Холл». И именно о нем сегодня я немножко поговорю. Фильм вышел в прокат чуть более 35 лет назад, в апреле 1977, го и был он снят по сценарию, который Аллен, как всегда, писал сам, но еще в те времена в соавторстве с своим товарищем Маршалом Брикманом, с которым они также трудились о таких вещах, как «Спящий» и «Манхэттен». И сценарий этот родился в результате того, как Аллен и Брикман... Оба нью-йоркцы часто гуляли по городу и придавались всяким своим размышлениям о смысле жизни, о тщетности бытия, о старении, тем более, что в 1975 м Аллену уже исполнилось 40, и пора было уже немножко задуматься. И в конечном итоге Ален сел за 4 дня, написал текст, который первоначально назывался «Ангедания», То есть... Из психологии это термин, означающий э, неспособность получать удовольствие от чего-либо. А затем отправил его Брикману, и впоследствии они с ним несколько недель перебрасывались всякими идеями, редактировали его, перед тем, как в конечном итоге пойти на студию United Artists и попросить у них 4 миллиона долларов на то, чтобы сделать из этого сценария художественный фильм». Аллен к тому времени был не то чтобы каким-то супер уважаемым режиссером, но был известен как создатель таких очень бодрых, очень веселых и немножко безумных комедий, вроде вот того же Спящего, или Бананов, или в 75-м любви и смерти. Но здесь он решил немножко отойти от своего предыдущего стиля и стать чуточку взрослее как режиссер, как актер, как сценарист, и он избавлялся от э, чистых вот каких каких-то гэгов, каких-то шуток, и старался делать юмор более тонким, и чтобы он больше произрастал из диалогов, а не из, собственно, действий своих персонажей. Кроме того, эта история была для него достаточно близка и важна, потому что частично в основе сценария лежала история из его личной жизни, а именно его взаимоотношения с актрисой Дайан Китон, с которой он познакомился в 70-м году, когда еще работал в театре, и когда он ставил спектакль под названием «Сыграй это еще раз, Сэм», и там он взял Китон на одну из главных ролей. И впоследствии у них завязалось знакомство, которое переросло в роман, который хоть и продлился всего год, но настолько повлиял на Алина, что он всегда говорил, что она его муза, по крайней мере, вот на тот период его творчества. И несмотря на то, что у них прекратились романтические отношения, они еще не раз работали вместе. В частности, они вместе сделали восемь художественных фильмов. И как раз окончательное название фильма Эйни Холл» — это и есть видоизмененное имя Дайан Китон, потому что настоящая фамилия — Холл, а «Энни» — это ее, скажем так, дружеское прозвище. Хотя, что интересно, Аллен в интервью как на момент выхода фильма, так и в будущем отрицает то, что фильм для него является автобиографическим. Потому что говорит, конечно, да, у него самого и у его главного героя, Элви Сингера, есть много общего, как в плане их повадок, в плане их неврозов, в плане даже их основной деятельности. Элви работает юмористом, как и сам Аллен в свое время. Но он говорит, что все настолько в фильме преувеличено, что никакой связи с реальностью у него уже не остается. Ну, а что касается Китон, то она сыграла в фильме главную женскую роль, и, как многие и из очевидцев говорят, да и, в принципе, она сама не скрывала, что во многом она играла саму себя. По крайней мере, вот эта вся ее неуверенность, такая некоторая социальная неловкость и ее манера постоянно над самой собой немножко так подшучивать, так немножко несерьезно самой к себе относиться. Это все пошло из ее личного характера и из того, как она в жизни себя ведет. Кейтон была не единственным человеком, с которым Ален работал неоднократно до Энни Холл. И, как и всегда, в своей карьере он окружает себя людьми, которые уже знают его рабочий режим, и поэтому он с ними работает регулярно. В первую очередь это два продюсера. Основной продюсер Чарльз Жофе и исполнительный продюсер Джек Роллинс, который был, ко всему прочему, еще его менеджером, и, по сути, он открыл Аллену путь как на телевидении, так и в кино, и до сих пор этому человеку уже 97 лет, и он указан в титрах каждого фильма Алина как продюсер или исполнительный продюсер. А Жофе также участвовал в каждом его фильме, пока не умер в 2008 году вроде. А насчет Роллинза еще один интересный факт. Кроме Алина, он еще и был менеджером у Дэвида Леттермана. Поэтому уж в чем-в чем, а в смешных очкариках этот человек знает толк. Также над Энни Холл работал еще один частый партнер Алина, режиссер монтажа Ральф Розенблюм, который монтировал для него «Бананы», «Спящего» и «Любовь и смерть». И Розенблюм играл ключевую роль уже на финальной стадии съемок, которые, кстати, длились что-то около 10 месяцев, начиная с мая 76-го. И делались они с интервалами, потому что еще сценарий часто дописывался, многие остальные импровизировались, придумывались на ходу, и затем многие вещи еще переснимались, многие вещи приходилось вырезать. И именно по рекомендации Розенблюма Аллен переделал финал фильма. Потому что первая смонтированная версия «Энни Холл», которую сделал Розенблюм и показал Аллену и продюсерам, оказалась неудовлетворительной. В ней, конечно, было, как всегда, много сюрреалистичных, много смешных моментов с участием Аллена, и они были очень остроумные, но при этом у фильма не было какой-то четкой структуры, не было какого-то единого посыла, да и, собственно, «Энни Холл» в нем было минимальное количество. И уже после этого Аллен и Брикман начали переосмысливать этот сценарий и его начали доделывать. Э, Насчет импровизации еще такая интересная вещь есть. Когда съемки только начинались и когда Аллен путешествовал по Нью-Йорку в поисках натуры вместе с оператором-постановщиком Гордоном Уиллисом, который, кстати, пятью годами ранее снял «Крестного отца», так, до справки, и, находясь в Бруклине, в один день он обратил внимание, что под старым заброшенным аттракционом типа «Американские горки» был построен жилой дом. И это ему настолько впечатлило, что он вставил этот момент в один из флешбеков в фильме, где рассказывается, что в детстве Элви рос в доме, который находился под работающим аттракционом, и из этого их дом регулярно тресся, и это повлияло на его нервозный характер. Также в сценарии не было одного из самых известных, самых смешных моментов фильма. Сцены, когда Элви предлагает попробовать кокаин с подноса, но он чихает и все рассеивается в большом белом облаке. Эту сцену как раз придумали уже во время репетиции с актерами перед съемками. И, как оказалось на предварительных просмотрах, на этой сцене зрители так много смеялись, что сцену при монтаже даже пришлось немножко искусственно удлинить, чтобы смех аудитории не заглушал э, реплики героев. В конце концов, после перемонтажа из 140 минут от фильма осталось э, чуть меньше 90. И, как рассказывает Розенблюм, Ален еще очень долго горевал от того, что кучу материала пришлось вырезать, но в конце концов получился фильм, который был более цельным, более динамичным и в целом создавал более приятное впечатление впечатление достаточно приятное для того, чтобы когда фильм вышел в прокат в апреле 77-го, он э, при бюджете в 4 миллиона долларов собрал 38, получил очень даже положительные отзывы, гораздо более положительные, чем предыдущие фильмы Алина, и всех удивил, когда получил 5 номинаций на Оскар в следующем году, и выиграл 4 из них, причем самые важные. Лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий, лучшая актриса в главной роли Дайан Кейтон и Самое главное, лучший фильм года. Обставив таким образом «Звездные войны». И для многих и по сей день «Энни Холл» — это в кавычках тот фильм, который выиграл вместо «Звездных войн». Пятая номинация у фильма была за лучшую мужскую роль. Тут был номинирован сам Аллен, но он не победил. И таким образом, ему тоже не удалось собрать вот три заветные награды. Вот здесь он выиграл как режиссер и как сценарист, но как актер вот в вот это не смог. Точно так же, как в свое время Кевин Костнер и Клинт Иствуд. Вот интересно, найдется ли такой режиссер, который сможет получить все три награды? Почему-то сомневаюсь. Ну а что касается Энни Холл и мои впечатления от фильма, то тут, конечно же, гигантский плюс в том, что я посмотрел его, когда мне уже было, по-моему, сколько? 18, да. И тогда уже я немножко, к тому времени у меня вырубился какой-никакой вкус, и я не смотрел на него только как фильм, который обставил «Звездные войны». И должен сказать, что я согласен с речением «Академии». Конечно, если вы спросите меня, какой фильм я люблю больше, «Эйни Холл» или «Звездные войны», это то же самое, что спросить меня, кого из своих детей ты больше любишь? И я не могу ответить, но могу ответить лишь то, что Энни Холл фильм прекрасный, и несмотря на то, что ему уже 35 лет, он до сих пор смотрится потрясающе свежо, и если закрыть глаза на некоторые просто уже черты кино 70-х, в частности, немножко манеру съемки и некоторые особенности картинки, то есть, знаете, сернистость, такую особую цветовую гамму, то фильм можно спокойно ставить на одну полку с тем, что снимается сейчас». У него очень живой сценарий, который, с одной стороны, вроде он смотрит как собрание таких каких-то комедийных скетчей, но и одновременно с этим, во-первых, каждый скетч прекрасен абсолютно, они все бьют в цель, смеяться не перестаешь на протяжении всех полутора часов фильма. И при этом, хотя вроде рассказывает он такую довольно типичную историю, Опять же, о том, как уже не мальчик Встретил уже не девочку А затем он эту уже не девочку взял и потерял И большая часть фильма он ходит и терзает С всякими смутными мыслями о том Как, почему это произошло А, и вообще, что такое В чем смысл жизни И что он за такой мужчина И что такое быть мужчиной И тому подобное Ну, в общем, классический Ален в своем репертуаре Правда, в этот раз это для него был такой один из, из первых случаев Когда он брался за такие всякие серьезные темы И не делал из них чистую комедию так вот, при том, что он рассказывает простую историю, он это делает очень легко, очень оригинально, как в плане визуальном, так и в плане своих диалогов, которые у него, особенно вот в этом периоде, были просто шикарны. В фильме каждую цитату буквально хочется записать и затем цитировать в жизни. Но и при этом еще есть много очень интересных таких мыслей. Они, конечно, подаются в таком ироничном ключе, но хочешь не хочешь начать задумываться. И есть много моментов, когда начинаешь как бы, проецировать все это на свою жизнь и на свой какой-никакой опыт. И очень веселит то, насколько много общего обнаруживаешь в своем характере и характере главного героя по крайней мере, я уж точно обнаруживаю в плане всех его этих неврозов, его этих раздражений повседневностью. И тут однозначно моя любимая сцена фильма это когда Элви и Энни стоят в очереди в кинотеатр, а за ними стоит пара, в которой какой-то претенциозный стоят в очках рассуждает о фелине и сыпли там всякими своими претенциозными терминами, а Элви это безумно бесит, и он начинает сначала сам про себя говорить, как его это раздражает, а затем этот эстет его все слышит, и у них начинается спор. И тот упоминает имя профессора Маршала Маклуана, и Элви, чтобы доказать этому эстету то, что он не прав, буквально вывозит из-за стенки Маклуана, и тот этого эстета спокойно так отчитывает, и Элви чувствует моральную победу, и говорит «Вот почему так невозможно сделать в жизни?» И смотришь и понимаешь, блин, вот реально, почему так невозможно сделать в жизни? Кстати, что интересно, э, первоначально Алин хотел пригласить сюда самого Федерико Феллини, чтобы тот вышел и отчитал этого человека, который неправильно понял его фильмы. Но Феллини отказался. Так вот, возвращаясь к Алину и к его герою, Здесь у него очень интересная такая одна особенность, о которой он говорит в самом начале. И здесь также еще один интересный прием. Он на протяжении всего фильма, что называется, разрушает четвертую стену и говорит прямо с аудиторией. И то говорит всякие там монологии, то посреди сцены он комментирует то, что происходит с другими персонажами. И вначале он рассказывает, что, в принципе, его все отношение к романтическим отношениям сводится к старой цитате. Я ни за что не стану участником клуба, который захочет меня принять. И это, в принципе, объясняет его как человека и причину всех его постоянных комплексов, проблем и недовольств. О том, что у него настолько заниженная самооценка, и он настолько как-то закомплексован и вечно сам в себе копается, что даже когда происходит что-то хорошее, он считает, что он этого не заслуживает и начинает искать причины, как от этого хорошего избавиться. И, по сути, сам себе все саботирует. И поэтому он ни от чего не может получить удовольствие и никогда ничем не доволен. И не могу не заметить, что в этом плане я с ним чувствую очень много общего. И вот эта тенденция к самокопанию и к вечному прибеднению, это у меня тоже есть. И почему фильм так хорошо смотрится? Потому что Ален сам осознает все свои комплексы, и он не боится над ними посмеяться. И то, что Элвис зачастую выступает полным идиотом, он это признает и он этого не стесняется, и от этого испытываешь ему какое-то больше уважения, даже какую-то симпатию, несмотря на то, что он ведется как идиот. И в том, что касается истории его знакомства с Энни и с некоторыми его другими пассиями, я не могу сказать, что для меня этот фильм, знаете, это какая-то история любви или какая-то мелодрама, потому что реально этот аспект, это скорее как заметка на полях здесь получается. И реально Ален больше копается здесь сам в себе, и, в принципе, в мужском поле и в мужском, так сказать, отношении к жизни. И нельзя сказать, по крайней мере, по-моему, что вот именно Элви и Энни — это такая, знаете, пара, за которую болеешь, и когда узнаешь, что они расходятся, то, о, нет, как же так, так нельзя, такого нету, но при этом... Видно, что, несмотря на то, что они уже давно разошлись, у Алины Киттон все еще есть большие симпатии, и она практически в каждой сцене здесь смотрится великолепно. Она, во-первых, очень привлекательная, во-вторых, она очень обаятельная, в-третьих, вот, как я уже говорил, вся эта ее самая ирония, такая небольшая какая-то ее неловкость, они как-то настолько органично переплетаются с остальными ее чертами, их это настолько естественно она все это делает, что нельзя ей не симпатизировать в этом фильме. Хотя, при этом, опять же, он не делает из нее какую-то такую, знаете, сказочную особу, какую-то такую принцессу, которая идеальна, и у нее самой, конечно, в голове тараканов хватает, но за этими тараканами интересно следить. И с тем, что ей дали Оскар за эту роль, я согласен на все сто. Прекрасная работа. А что касается того, что здесь какой-то особой такой романтики нету и то, что Ален, в принципе... Ничего никакой Америки не открывают в плане взаимоотношений между мужчинами и женщинами, то он это и сам признает. И от этого у фильма есть какая-то такая приятная искренность и какая-то честность. То есть он не обманывает зрителя, давая какие-то ему гигантские ответы и какие-то большие надежды. И в этом плане самое классное это его завершающая история в фильме, когда он рассказывает старый анекдот о том, как человек приходит к врачу и говорит, что доктор мой брат сошел с ума, он думает, что он курица. И он говорит: ну так сдайте его в дурдом. А тот говорит, не, я бы сдал, но мне же нужны яйца. И он говорит, вот то же самое как бы и насчет любви. Да, это полное безумие, нет никакой логики, и она не поддается никаким правилам и принципам, но нам же нужны яйца. И лично для меня это, наверное, если не лучше, то одно из лучших описаний, в принципе, вообще, всех межполовых отношений в истории человечества. Но Ален здесь не был бы Алленом, если бы он ограничился только вот такими знаете, простыми какими-то мирскими проблемами. Здесь он еще и дает такую смачную дозу поп-культурной сатиры. Особенно в части фильма, когда он отправляется в Лос-Анджелес к своему товарищу, которого играет Тони Робертс, который актер, который снимается на телевидении, у него свой комедийный сериал, и нам показывают, как он делает закадровый смех для своего сериала, прекрасная сцена. И... В Лос-Анджелесе, конечно, все безумно поверхностные, фальшивые и бестолковые. И мне безумно нравится цитата Элви. Когда они едут по улице, он говорит «О, у вас это так чисто?» А, ну понятно, это потому что в Лос-Анджелесе мусор вы не выбрасываете на улицу, а делаете из него телесериалы. Прекрасная цитата, обожаю просто. еще есть замечательная сцена, когда они приходят на вечеринку к большому голливудскому воротиле Тони Лейси, которого играет Пол Саймон и нам показывают обрывки разговоров тамошних гостей. И там, среди прочего, особенно прекрасное эпизодическое появление совсем еще молодого и никому не интересного Джеффа Голдблюма, который говорит по телефону, и у него всего одна реплика. Да, это я. Я забыл свою мантру. Шутка не то чтобы супер очевидная". Но если немножко знать, что вообще такое мантра и причем она нужна, и всю вот эту вот голливудскую, как бы, знаете, моду на религию, знаете, на духовное самопознание и так далее, то эта сцена, конечно, прекрасно срабатывает. Ну а раз уж я затронул тему молодых и никому не интересных, то в фильме есть еще прекрасная сцена, когда Элви отправляется домой к Энни, знакомится с ее родственниками, и у нее есть брат, которого играет Кристофер Уокин. И сцена, где он заходит в его комнату, и Уокен рассказывает ему, что он думает, когда едет на машине по ночам, это просто это такой маленький шедевр. Это вы должны сами увидеть, и уже ради этой сцены стоит смотреть фильм. Даже за одну минуту экранного времени Уокен оставляет такое впечатление, которое еще долго не забудешь. И до сих пор, когда я думаю, слышу Энни Холл, в первую очередь я вспоминаю сцену с Кристофером Уокеном. И, как я уже говорил, таких маленьких моментов в фильме очень много. Таких вот как бы слабо связанных друг с другом комедийных скетчей. Но при этом каждый из них срабатывает просто идеально. Потому что прекрасные у всех реплики, они очень интересно сняты, и они классно поставлены. И вот почему Ален получил Оскар за режиссуру? Потому что есть сцены в фильме, которые просто поражают своей фантазией. Например, есть момент, когда... Элви и Энни в постели, и он жалуется на то, что какая-то она отстранённая, как будто ее здесь нету. И в этой сцене буквально мы видим, как такая полупрозрачная призрачная форма Энни встает из кровати и садится рядом. Или момент, когда Элви и Энни у нее в квартире, впервые так нормально разговаривают, знакомятся друг с другом, и они говорят одни вещи, а на экране появятся субтитры, которые показывают, что они думают на самом деле». Или еще есть прекрасный момент, когда мы видим с помощью разделенного экрана, как они оба находятся у психотерапевтов, и одни и те же вещи рассказывают абсолютно по-разному, с разным отношением и в разном контексте. И по идее, вроде, вот знаете, все эти бантики, все эти такие вот стилистические детали, они должны отвлекать, и они как-то должны создавать впечатление какой-то такой разорванности. Но в том-то и слуга Алина, что он все это использует, он напичкал фильм всякими вот этими вот своими такими вспышками, но они не создают впечатление того, что это собрание сцен, а смотрится именно как один большой такой вот фильм. И создает впечатление такого потока сознания, потому что опять здесь нарушена хронология, здесь не ясно, какая сцена шла перед какой, но это не отвлекает, это не вызывает чувство сконфуженности а это смотрится абсолютно приятно и органично. И повторюсь опять же, фильм 1977 года. В то время такими вещами никто еще почти не занимался. А с тех пор, конечно, благодаря успеху фильма, многие взяли это на вооружение. И, как я уже рассказывал вам в прошлом году, тот же фильм «500 дней лета» он явно многое, очень многое позаимствовал у фильма Алина Просто сделал это уже на более современном техническом уровне. Но многие его художественные находки — и тут, в принципе, и сам Марк Уэбб и его сценаристы, они не скрывают, что одним из источников вдохновения для них был именно что? Фильм «Энни Холл». И этот фильм я горячо рекомендую просмотр всем и каждому. Несмотря на свой возраст, несмотря на свой жанр, я уверен, что он понравится. И, в принципе, его нужно посмотреть, чтобы, по крайней мере, знать, кто такой Вуди Аллен и вообще, что такое его кино. А «Энни Холл» — это, в принципе, идеальный пример фильма Вуди Аллена и сегодня, пересмотрев его уже не знаю в который раз, я смело ставлю ему все 10 баллов из 10 шедевральный фильм и со всеми его наградами я не могу поспорить он заслужил их прекрасный, прекрасный фильм, один из лучших фильмов своего десятилетия а так как это десятилетие 70-е то поверьте, я понимаю, насколько это серьезное заявление и я все еще повторяю Эйни Холл, один из лучших фильмов 70-х смотрите обязательно вот что думаю я о фильме «Энни Холл. Как я говорил, поговорил я о нем сегодня немножко относительно, но это тот фильм, который, знаете, о нем нет смысла много говорить. Его нужно просто самому посмотреть и получить от него впечатление, потому что, как и с большинством комедий, как-то пересказывать его шутки или э, цитаты приводить, это довольно такое неблагородное занятие. И у фильмов алина есть такая особенность, что на своих домашних релизах, на DVD, на Blu-ray'ах режиссер принципиально не размещает никаких дополнительных материалов, потому что он говорит, что эти фильмы должны говорить сами за себя. И я с ним согласен. У него как раз такие фильмы, которые не нужно анализировать, не нужно, знаете, там что-то копаться и искать какое-то двойное дно или какие-то философские глубины. У него, когда смотришь, то просто ощущаешь то, что есть. Конечно, у него тоже бывают промахи и бывают фильмы, которые лучше, бывают фильмы, которые хуже. Но вот в случае с «Энни Холл» Тут объяснять нечего. Тут надо просто включить его и наслаждаться. И надеюсь, что именно это вы и будете делать. А как у вас все прошло? Пожалуйста, пишите в комментариях. Буду очень рад почитать. А до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И ты выглядишь, как крик Эдварда Мунка.